1: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que
0: quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Del Mito al Hecho. Ahora en nuestro súper maratón de sexo, que me llena muchísimo de emoción que ya estamos arrancando, el día de hoy tenemos a Viola Edwards, una mujer que nos demuestra que no hay edad para tener buen sexo y sobre todo descubrir nuestra sexualidad y nuestra intimidad, rompiendo con todas esas culpas, juicios heredados, todas esas cosas con las que hemos crecido para demostrarnos que eso solo nos separa de nosotros mismos y de nuestras relaciones. Viola es venezolana con origen árabe. Y en 1993 decide desplegar sus alas para perseguir su sueño, el cual es contribuir a la creación de una sociedad sostenible. Durante este camino ha encontrado a su compañero de vida, ha creado empresas, ha viajado por el mundo, ha apoyado a miles de personas a conectarse con lo mejor de sí mismos y lograr el éxito deseado. Es una mujer que nos enseña lo bello del sexo a través de su vida y sus reflexiones. Bienvenida a Del Mito al Hecho, Viola. Mil, mil gracias por estar hola, aquí. Hola, hola. Gracias a ustedes. ¡Qué alegría! Ay,
0: gracias, Viola. Estamos súper, súper contentas. La verdad es que llevamos un rato planeando este maratón de sexo para WW con Delmito Lecho y nos fascina que hayas aceptado estar con nosotros. En, en, en este en este momento eh, queremos hablar específicamente contigo de todas estas ideas de cómo la mujer va evolucionando su vida sexual, ¿no? O sea, de, de repente hablábamos, Pau y yo, de cómo a tus 20, ¿no? Piensas que es posible tu mejor momento físico, pero pues emocionalmente estamos muy muy maduros, ¿no? O sea, con muchísimas inseguridades, este, con muchísimas cosas que de repente a tus treintas, Paola y yo estamos en nuestros treintas y yo de repente digo, ay, posiblemente no tengo el físico que tenía hace 10 años pero mentalmente y emocionalmente me siento completamente diferente y me siento más segura eh, en muchísimos aspectos, obviamente incluido el aspecto sexual, porque ya vas teniendo cierta madurez y donde vas sintiendo, pues sí, o sea, ese paso de los años, pero de una manera mucho mucho más positiva, ¿no? Pero por lo que queremos hoy hablar contigo es que cultural y mediáticamente nos meten esta idea que el sexo es máximamente disfrutable en parejas jóvenes perfectas y toman este retrato que posiblemente después de los 50 ya no es importante o ya no se habla de esa parte de la sexualidad mucho más madura. ¿Qué opinas de este mito de que la sexualidad va perdiendo relevancia mientras más grandes somos?
2: Bueno, yo creo que la sexualidad va eh, transformando, no va perdiendo relevancia, pero va transformando quizás el peso que le dimos en otros tiempos, porque era quizás un peso porque eh, algunas personas, um, pues las hormonas están más activadas o quizás haya inseguridades en otras áreas o por lo que haya sido, entonces se va transformando a una situación como más Asentada, más balanceada, pero yo no diría que eso pasa con la edad cronológica, yo diría que eso pasa con la edad emocional. Puede ser que una persona llegue a ese estado de, de más balance y con la sexualidad a sus 40, o como puede ser que otras que tuvieron, no tuvieron la dicha de encontrar su compañera o su compañero adecuadamente o, o sufrieron abuso o estuvieron muy reprimidas emocionalmente y la vida se les abrió más a los 50 o, o recién a los 60. Entonces yo diría que mucho tiene que ver con la edad emocional y la experiencia, no solo la edad cronológica.
1: Totalmente, nunca lo había visto así, pero sí tiene que ver un poquito con cómo te sientes tú y dónde estás parada tú, ¿no? A, al, al otro tema que queríamos tocar, este, Viola, que a lo mejor, no sé, esto es como muy de las mujeres, este, el tema de que, pues, como mujer nos enfrentamos a muchísimos retos, ¿no? O sea, a veces... Estos retos tienen que ver con temas hormonales que estamos pasando las mujeres, o sea, a veces justo lo decíamos eh, Nati y yo como en platicando eh, alguna vez de que no tienen nada que ver en que si tengo ganas o no tengo ganas en que a lo mejor no tienen ni siquiera nada que ver con el líbido, o sea, sino que es algo... Eh, hormonalmente que a lo largo del tiempo va jugando un papel fundamental, ¿no? O sea, desde que nos baja, este, cuando estamos, este, en la pubertad y es nuestro primer ciclo menstrual, desde ahí empezamos a vivir como este, este roller coaster de, de hormonas, hasta que llegas a la menopausia, ¿no? Entonces, a lo mejor por estos mismos factores que son, eh, pues externos a tus ganas de, de de querer tener sexo, o sea, puede ser que a lo mejor te cambie el líbido, te cambie la, lubi la lubricación, ¿no? Eh, a veces, este, lo hablábamos en otro episodio, en el tema del posparto, que, que a lo mejor sí tienes ganas, pero no lubricas, ¿no? Entonces a lo mejor necesitas empezar usando un lubricante y no tiene nada que ver con tu deseo sexual y tus ganas de tener sexo, sino que es una cosa más eh, del, del tema hormonal que estás viviendo, ¿no? Entonces, este, bueno, hay un sinfín de cosas que yo creo que las mujeres pasamos y que a lo mejor, pues obviamente los hombres no lo experimentan de la misma manera y justo también lo comentábamos Nati y yo que por eso hay luego estos chistes súper machistas de que, ay, es que a mi esposa siempre le duele la cabeza o es que mi esposa siempre está cansada o es que mi esposa nunca tiene ganas o ya sabes, o sea, como que siempre como... Pintando a la mujer como que no tenemos ganas de tener sexo, cuando yo creo que está lejos de la realidad y que hay otros factores, sobre todo hormonales, o a lo mejor que tú nos platiques un poquito, eh, que sí in interfieren, quiero decir, o que sí afectan nuestra forma de abordar el sexo en las diferentes etapas de nuestra vida.
2: Sí, mira, yo diría que hay varias cosas, ¿no? Una es... Eh, el tema hormonal yo tengo un, una amiga también psicoterapeuta que a veces eh, nos, nos, nos reímos y decimos vamos a parar de estudiar psicología y vamos a estudiar solamente hormonas porque es que las hormonas juegan un papel muy importante en nuestra vida, en nuestro cuerpo no No solo a nivel sexual a, a muchos otros niveles eh, por ejemplo tú lo mencionabas eh, después de dar a luz eh, esto es un tiempo donde la mujer necesita un tiempo para eh, un poco el, el vínculo con el niño el, el, su cuerpo que se reacomode eh, lo de las hormonas que es muy importante no solo a nivel sexual a muchos otros niveles relacionadas con el temperamento pero volviendo a lo sexual por supuesto durante el embarazo eh, haciendo el tratamiento para poder eh, quedarse embarazada después del parto, todo eso, hay muchos juegos ahí hormonales que puede afectar la sexualidad como deseo de la mujer, pero eso no afecta su amor y su apertura hacia su, su pareja, ¿verdad? Entonces, por eso que es muy importante hablar de intimidad, sexualidad, y no solamente del intercourse o del, del acto sexual, porque lo más importante ahí entre las parejas es no abandonarse. Pero a la vez no ir al sexo cuando no se quiere, no, no se quiere, pero también no abandonar al otro. Entonces es muy, es una línea de balance muy fina, ¿verdad? Entonces yo diría que cuando. Hay intimidad y hay amistad entre la pareja y que la pareja le pueda decir, ay, me encantaría, pero estoy un poco cortada o por la medicina que estoy tomando, puede ser, no, no puedo hablar, hablar aquí de medicina, medicina A, que puede resecar muchísimo y que no tenga que ver con lo sexual, la estaba tomando por alguna otra razón. Entonces, que ella tenga la confianza de decírselo a su pareja y que esta, este día o esta noche o durante esta semana haya otro tipo de, de juegos, de caricias, de contactos, no necesariamente sexuales, pero, pero sensuales, mm. eróticos, donde, donde ellos se puedan, se puedan um, encontrar mientras que él o ella se recupera, porque estas cosas no le pasa solo a ella. A ella le pasa más frecuentemente por los ciclos menstru menstruales, por, la, por, la, por el embarazo, por el parto y luego por la menopausia, pero a él también le pasa. Él también puede enfermarse, él también puede tener accidentes. Entonces, una historia de la pareja que, que si hay una buena relación, se puede hablar. El tema es, que hay muchas parejas que no tienen intimidad. Quiere decir que no son amigos, que hay temas que son tabúes. Uh -huh. Temas como, como eyacula eyaculación, eyaculación precoz son tabúes. Tomas uh -huh. como eh, no sentir placer eh, es tabú. Tema de, la, eh, de la, la no erección es tabú. Entonces, ella que no lo quiere hablar para no ofenderlo, él que no lo quiere hablar por pena, y muchas veces nunca se hablan. Entonces aparecen cuando viene el tema del divorcio por diferentes razones y aparecen estos temas en la terapia o en la, en la cuando estamos haciendo el counseling de pareja y muchas veces él se ofende y él le dice, no deberías hablar de nuestra intimidad aquí, pero yo les digo, ¿hace cuánto tiempo ustedes uh -huh. sufren de eso? Y dice, 13 años, 15 años, 18 años y el, el, el asunto es que si no se no si no se habla no se resuelve. Entonces ahí sí hay una ventaja, una una pequeña ventaja so de la mujer sobre el hombre. Es que la mujer Habla lo que le pasa con su mamá, con su hermana, con su amiga, con la ginecóloga. Sí. <risa> ella, ella dice, mira, tengo tengo una cistitis que no se me quita. tengo Entonces la otra le dice, ¿estás tomando antibióticos? Sí, bueno, pero toma probióticos. Pero usa ese lubricante. Mientras que el hombre, en línea general, ¿eh? Por supuesto que no podemos ir generalizando, pero en línea general, las cosas sexuales que le pasa a él que le que le duele, no la discute con nadie. Y ella le está suplicando que vaya al médico y que vaya al terapeuta y el que no va, ¿no? Entonces, eso hace que se, que se, que se alarga el proceso de disfusión.
0: Claro. Sí, completamente de acuerdo, Viola. Y de hecho, también hay otra parte. Bueno, hablas mucho de la, de la comunicación en la intimidad y, y pues sí, o sea, es es al final el sexo es una radiografía muy clara de esa comunicación en la pareja. no Porque a lo mejor, como tú dices, o sea, tanto ellos como ellas en algún punto están pasando por algún tipo de periodo. Que, que puede afectar como desde su deseo hasta el funcionamiento sexual, pero si no se habla es algo que se queda ahí este, sobre la nada y la bola de nieve va creciendo, ¿no? En, en esa misma línea también algo que nos preguntábamos mucho es que socialmente... No solo está aceptado, hasta se ve raro, ¿no? Como que ves una pareja de en los 20, en los 30, incluso en los 40, ¿no? Y, 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 y como que hay esta parte intrínseca de, 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 de pensar que esas parejas eh, tienen esta aceptación o deberían de tener como esta aceptación o vida sexual activa, ¿no? Pero si de repente ves una pareja de... 50 o pasados los 50 ¿no? Es como, ay, seguramente son ya su, o sea, compañeros para toda la vida porque van a envejecer juntos y se deja a un lado la vida, la vida sexual, ¿no? O sea, yo tengo casos muy cercanos a mí que evidentemente son historias, eh, pues muy, eh, muy íntimas que de personas que quiero muchísimo que no voy a no voy a, aquí a, a ventilar, pero, pero me doy cuenta que también hasta qué punto, Viola, y me encantaría que lo platicaras con nosotros, también este tema de la mujer, en el cual, más allá del tema sexual, se nos se nos pasa o se nos perdona como de, ay, leo la cabeza está muy cansada, y siempre le digo a Paola que en todo, o sea, en la vida, como en todo es como mientras más, más, y mientras menos, menos, ¿no? Y muchas de estas, o sea, muchas de mis amigas y personas cercanas, ya lo van postergando, 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 y se queda algo tan importante como lo es tu vida sexual en un tercero, cuarto, quinto plano, ella nada más como en esta dinámica de pareja con los hijos, ¿no? Este, con un cierto nivel de intimidad, pero pues muchas veces ya no, ya no llega a mucho más.
2: Mira, eh, aquí hay un tema eh, un poco también controversial. Eh, la sexualidad se va eh, afinando, yo diría, con los años. Pero cuidado, eh, que hay muchas parejas muy jóvenes, hermosísimos los dos, que sufren de lo que llamamos anorexia sexual. Que, que están en sus 20s o en sus uh, 30s y son de verdad guapísimos, se visten muy bien, están muy muy um, fit eh, y no hay sexo. Y eso lo, lo, lo llamamos anorexia sexual y por qué está esto y, y, y eso es otro tema que llega a terapia y la verdad que llega cada vez un poco más no eh, la, la ausencia sexual en las parejas aparece a diferentes edades entonces por eso hay que enfocarse en ello y, y apoyarlo e y ir buscando ayuda lo más pronto posible para que no se haga como un no se haga como un patrón no y luego algunas personas me dicen es que ya hace tanto, tanto, tanto que no lo hacemos que ni siquiera sé, ¿verdad? porque acuérdense que eso que eso crea muchos espacios de vacío en la relación y ahí pueden entrar las terceras personas ahí pueden entrar las adicciones ahí pueden entrar hábitos adictivos entonces no pienses tú porque él o porque ella no te está reclamando cada día quiere decir que eso va a estar así no, no va a estar así los vacíos no existen, algo se va a instalarse en ese lugar, ¿no? Eh, entonces es muy importante cuando tú estás en una, en una edad de actividad sexual y sientes que, que tu libido es muy, muy baja y no estás enfadado con tu pareja, no estás resentida, no estás resentido, tienes que averiguar uh -huh. qué pasa ahí. Puede haber mil cosas, puede haber una, eh, una disfusión de la tiroide, o puede, hacer, puede ser otra cosa que ya entre el, entre el, el equipo médico y el equipo terapéutico os buscarán la, la razón y la solución si, si es posible o al menos alguna solución más cercana a, a lo que pueda satisfacer a la, a la pareja. ¿sí? Ahora, a medida que... Claro a medida que nos engrandecemos, para no decir envejecemos, eh, y a mí me hace mucha gracia esto, porque yo en un mes ya voy a tener 62 años, y estoy casada con mi, mi esposo, mi, mi amante tiene 73 y medio. Y, wow, eh, y muy activo, un deportista, un windsurfer y, y, y bicicleta montañera, y, y bueno, podría decirle activ, sexualmente activos. Ahora, si me llevan aquí a decirles si sexualmente activos como estábamos cuando yo estaba en mis 40 pues no pero la, porque la sexualidad se transforma y por ejemplo en mi caso particular yo tuve una menopausia que yo considero que fue muy temprana Mucha, muchos amigos médicos se ríen que me dice que no pero yo tenía 45 años me había casado a los 44 así que para mí era demasiado temprano y, y y, y sí, y sí, eh, me, me tambaleó a nivel de lípido y me tambaleó a nivel de cansancio. Por ejemplo, yo soy muy activa, pero era mucho más activa. O sea, yo podía dormir tres o cuatro horas y estar bien, eh, muy activa mentalmente, muy. Pero eh, en ese proceso, en los primeros meses o años, como que mi ritmo de sueño varió. Ya no puedo dormir solo tres y cuatro horas y estoy bien. Ya necesito siete a ocho horas. Eh, mi metabolismo se enlenteció. Eh, mis curvas cambiaron ligeramente, tengo un par de tallas más, pero lo que, lo, que, lo que pasó que fue muy interesante en mi caso, uno, que soy una persona muy saludable, muy consciente de lo que como, yo no bebo, yo no fumo, pero sí bailo pegado, pero bueno, eh, a ver, eh, entonces estaba como muy, oh, estaba muy <risas> saludable de, alguna, de, de una parte, pero por la otra sí, mi libido varió, eh, pero al, al estar feliz, recién casada, al, es, al, al ser los dos terapeutas, los dos tenemos una especialidad en sexualidad, al saber del tema nos no pudimos... Eh, pudimos pasar ese episodio de la forma más agradable posible ¿no? yo a esto, yo le deseo esto a todas las mujeres del mundo yo me acuerdo que cuando yo estaba como cansada o no tenía la libido activa, mi, mi, mi amante me hacía masajes y, y, y él me decía, pero no mm. te preocupes si, si estoy con tu cuerpo y me hacía un masaje y yo aprendí como a dormir mientras que él me hacía el masaje porque ya estaba segura que no me iba a demandar algo que yo no podía o no quería dar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que una vez llorando, porque me dio así como mucha pena, digo, pero, uff, ¿esa libido cuándo regresará, no? Porque tú me has dicho que regresará. Y él me dice, sí, sí, porque yo tengo amigas de, de mi edad que ha dicho que regresa. Y yo digo, ¿pero cuándo? Y dice, bueno, quizás años cinco años yo que lloro más ¡ah! cinco años eh, para mí fue un cambio un poco dramático pero en realidad les tengo que decir aquí públicamente parte de mi vida en realidad duró diez años para mí de volver a sentir el libido de otra forma ahora durante estos diez años yo no abandoné a mi amante, nosotros transformamos nuestra sexualidad de otra forma. Hubo que, hubo que hacer trabajo eh, en, en la aceptación del cuerpo diferente. Yo siempre me vestí de colores y, y no me escondí, no escondía mi cuerpo. Eh, eh, hubo tantas cosas que hacer que, que, que me, a mí lo que me pasó en mi proceso menopáusico, yo amé muchísimo a la mujer yo comprendí muchísimo a la mujer y desde entonces la, la amo más, siempre la amé, pero desde entonces como que ah, hubo un proceso de transformación y de humildad en mi ser que me acercó muchísimo más a la mujer y desde entonces trabajo más y más con mujeres. Hasta hice unos cursos de color y de moda para poder acompañar a la mujer en su transformación. Yo soy parte de mie miembros directivos de como seis o siete organizaciones que apoyan a mujeres, pero también trabajo mucho con los hombres en su transición sexual cuando la mujer pasa en eso, ¿no? Sea por parto, sea por enfermedad, sea por una quimio, porque, porque imagínense lo que pasa ahí, ¿verdad? o sea por el proceso menopáusico, entonces yo lo que les quiero decir con todo eso, no es que, no es que nos cambiamos, es que se transforma, no es que se va, es que se, se manifiesta en, un, en una cosa diferente, pero es siempre hermosa, porque lo que nosotros tenemos que recordar, que la sexualidad siempre es, está ahí, nosotros venimos de la sexualidad, estuvo ahí desde el primer día de nuestras vidas. El asunto es cómo lidiar, cómo hacer que la intimidad y la sexualidad sana sea parte de nuestro cuerpo. Estemos activos sexualmente o no. Cómo tener esa apertura, cómo mantenernos jugosas, jugosos. De eso se trata este programa que ustedes están haciendo.
1: Claro, me encanta, sí. me encanta. Qué, qué interesante todo lo que dices, Viola, de verdad. Eh, yo creo que hablando un poquito, retomando primero el término que dijiste de anorexia sexual, la verdad yo nunca había escuchado ese término y me hace como mucho sentido esta parte de que a veces pues vamos abandonando y creando ese espacio y lo hemos hablado muchas veces en, en algunos otros episodios aquí en El mito del Lecho, pero como sin darte cuenta a lo mejor se va creando ese vacío, ese espacio entre tu pareja y, y, y tú, que de repente no te das cuenta que, que ya llevas abstinencia sexual eh, ciertas semanas, días, meses, años y, y ya está, es como un, parte de tu rutina y parte normal de tu de tu vida en pareja y retomando de esa parte la importancia de la comunicación y la intimidad, ¿no? Eh, hablábamos también, a ti y yo, el tema de cómo las mujeres a lo mejor vivimos con tantas culpas, o sea, no solo alrededor del sexo, sino alrededor de muchísimos otros temas, y tú justamente dices tú abrazaste tu proceso, fueron 10 años que en estos 10 años lo hiciste consciente lo comunicaste con tu pareja que yo creo que es muy importante, eh, aunque cosas te, que te daban vergüenza o te daban pena hablarlas, las hablaste y, y fuiste muy consciente de este proceso ¿no? fuiste muy consciente de que de, de, de esta etapa en tu vida eh, que trataste de que en este momento, o si sea, a lo mejor si el líbido ya, o sea, te había bajado, o sea, ¿qué otras cosas podrías hacer con tu pareja para no crear este vacío o este, o, o esta anorexia sexual de la que hablas? Eh, y, y, yo creo que para las mujeres que nos están escuchando, o sea, yo creo que es esta parte, o sea, suena muy fácil decirlo, hablarlo y decir a ver, este, yo abordé estos 10 años de esta manera, yo me transformé, eh, mi pareja me acompañó durante este proceso, lo hablamos, lo comunicamos, pero hay muchas mujeres que no se atreven a hablarlo ni a comunicarlo, ni siquiera a aceptarlo de, de por qué estoy pasando por esto y a lo mejor se sienten hasta culpables que no pueden responder eh, sexualmente ante su esposo, pareja, amante, lo que sea y, y viene desde que, a lo mejor desde que estamos chicas que nos inculcan como que hablar de todas estas, de esta parte sexual, hormonal, pues es como eh, pues prohibido, no está tan abierto, o sea, eh, Nati y yo tenemos muchas amigas que en sus casas jamás se habló de sexo, o sea, yo en mi casa la verdad sí tuve la fortuna de que mis papás sí eran eh, muy abiertos al hablar del tema de sexo, sobre todo mi papá, Este, entonces como que siempre tuve esa apertura para hablar del tema eh, y me sentí muy cómoda hablando de ese tema, pero... Muchas mujeres, sobre todo en Latinoamérica, yo creo, no crecemos con esta cultura de hablarlo, de aceptarlo, de vivir este proceso, ¿no? Entonces, ahora que, que, este, bueno, Nati y yo somos mamás de, de Martina y Chloe este que son niñas o sea como la importancia y la responsabilidad de hablar de este tema para que nuestras hijas también puedan vivir esa sexualidad y puedan ser sexualmente plenas eh, y que gocen esta parte a pesar de todas estas partes hormonales o como dices a lo mejor una enfermedad o otras cosas que se te van cruzando en la vida. Eh, que, que, que debemos como ser conscientes y no tener miedo a hablarlas para poder vivir un proceso, ¿no?
2: Sí, sí, y, y quiero aclarar que cuando hablo de la anorexia sexual es cuando no hay. Lo que a mí me pasó, no lo llamaría así, lo llamaría, era es una sexualidad activa, pero que la que la que quizás um, el intercourse... Eh, bajó el ritmo un poco, pero la sexualidad activa sí. y se, se iba transformando, se iba transformando a quizás más espacio en el tiempo, quizás diferentes posturas, quizás, porque, porque mira, tu amante quiere que tú estés bien y tú quieres que tu amante esté bien. Entonces, cuando la comunicación claro. está activa y tú dices lo que te está pasando honestamente, y él te está escuchando, efectivamente, ahí no hay juegos de poder y de escondite, y ahí hay realidades, ahí hay humanidad, y la humanidad se abraza. Miren, lo primero que hay que abrazar en nuestra sexualidad es nuestra humanidad, y luego nuestros cuerpos. Entonces, esto es un proceso muy hermoso, el de la transformación de la, de la sexualidad. Ahora, en nuestra educación, pues vaya, dependiendo de dónde, de dónde creciste, eh, dónde naciste. Bueno, yo vengo de, soy de origen del Medio Oriente, mi mamá es libanesa, mi papá fue iraquí a Sirio. Vengo de una familia muy, muy católica, mucho, muchísimo. Y, y Pero tuve eh, y emigré a Venezuela. Mi primera emigración fue cuando tenía como cuatro años y medio de Irak um, al Líbano, cuando mi papi se murió y que, que yo ten, estaba muy joven. Y yo viví con mi mamá y mi hermana, porque mi madre se enviudó a muy temprana edad, embarazada de mi hermana. Así que vivimos las tres juntas. Al principio con su familia, luego emigramos a Venezuela. Yo tenía 13 años, entonces yo entré a la, al ser mujer en este país vibrante, latino, precioso, con mucha, eh, con mucha más libertad de expresión y, y de sensualidad. Por supuesto, las culturas están mezcladas y yo vivía en, en una casa de, de, con una mamá libanesa, pero yo no sé si ustedes conocen el término de la de las. Um lo que llaman los niños de la tercera cultura. Los niños de la tercera cultura son niños o niñas que fueron transportados en edad de, trans de formación de una cultura a otra. Entonces la cultura donde estaban sería la primera cultura, la cultura donde fueron llevados sería la segunda cultura y lo que este, este niño o esta niña hizo, de estas dos, es, es esa tercera cultura, ¿no? Entonces se habla de los adultos, niños de la tercera cultura. Es decir, que es muy, muy, es un, es, si quieren luego hacemos un programa solo para eso, pero es, es un término muy interesante porque así como vives en un país extranjero, en casa comes la comida del país de origen o practicas las costumbres del país de origen o qué mezcolanza tú haces para eso, ¿no? Entonces, eh, hay mucho de qué hablar ahí. Yo empecé a trabajar a los 13 años, empecé a salir eh, fuera de casa a muy temprana edad. Yo pienso que fui una privilegiada a nivel sexual, eh, tuve una sexualidad muy bonita, activa, hermosa. Y luego eh, yo me casé a los 44 años, también estuve muchos años sola, en retiro, porque también quería entender mi cuerpo y quería entender... ¿Cómo es eso que muchas de nosotras salen de una relación y se, se mete en otra y salen? ¿Y, ¿Y el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué pide el cuerpo? ¿Qué quiere el cuerpo en realidad? Entonces tuve un proceso de estos que fue muy hermosos en, mi, en mis 30. Y bueno, y, y entré a una relación estable, monógama, cuando yo estaba lista y, y, y madura, y hice muchos acuerdos y aprendí muchas cosas, y con to, ya era terapeuta, ya tenía una especialidad en sexualidad, y con todo y eso, una vez que uno entra en pareja, una entra en pareja, hay tanto que aprender, ¿verdad? Entonces, todo lo que conocemos y leímos y sabemos nos ayuda como un poco de fondo. Luego entramos nosotros ya a ver qué es lo que nos toca aprender. Como yo les dije, para mí mi menopausio fue una sorpresa. Yo hasta pensé que estaba embarazada. Imagínense el nivel de ignorancia en el que yo estaba. Eh, eh, no, bueno. Muy interesante todo esto, ¿no? Entonces, claro. volviendo sí. al tema de la sexualidad, mi mensaje hacia ustedes es que cuando tengan una pareja que... Que, que ustedes sienten cuando quieren abordar un tema sexual y la pareja no los deja, no las deja, eso hay que ver, eso hay que afrontarlo. Eso es lo que no es normal. Mm. Si tú quieres hablar de su, tu sexualidad o de, de una disfusión o de algo que no te gustó o una forma como se te tocó, todo eso hay que hablarlo y hay que venir, y hay que venir a ello... Con, con, con una forma muy como muy humana y clara, por supuesto que no, no, no sabemos cómo se hace, se aprende se, sí. se aprende con un tono de voz, poco a poco pides disculpas dices mira hay algo que me llama mucho la atención que quiero hablar de eso y no lo haces cuando estás apurada y manejando yendo al trabajo, buscas espacios para hacerlo y si no lo pueden hacer, busca ayuda Mira, si ella uh -huh. o él no quiere ir a la terapia o a la consultoría, tú vas, tú vas. No voy a esperar Por que ti, ella acepte claro. o él acepte. Tú vas, porque la vida uh -huh. sexual, tú eres parte de esa pareja. Mucha gente me dice, uh -huh. es que él no quiso, es que ella no quiso. No, no es en manos de ella. Eso te corresponde a ti. Tú vas, tú buscas ayuda. Que a veces a través tuyo se pueda trabajar la otra parte, a veces se, se, se necesita que la otra parte venga, pero al menos tú habrás desahogado, habrás hablado, habrás aprendido un montón de cosas, es lo que yo les quiero claro. dejar más claro acá
0: Sí, Viola, eso me encanta porque justo de repente tenemos estas eh, ideas equivocadas en las cuales tenemos que saber todo y por qué nos pasa, por qué nos sentimos de tal o cual manera, por qué la pareja reacciona de tal manera, por qué yo reacciono de tal manera como si todo todo se solucionara solamente con tener sexo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos han enseñado a eso y, 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 y honestamente, ahorita que te escucho hablar en el tema de hasta humanizarlo, ¿no? cada vez más... Obviamente poderlo hablar, pero también son cosas, como bien dices, que se van aprendiendo y a veces no es nada más una receta donde te dicen pon, este, no sé, tres cucharadas de azúcar, dos de harina, claro. este, bátelo ya. O sea, es algo que se tiene que ir haciendo poco a poco. Tú tienes un libro que se llama eh, ¿Quién hace la cama? Donde hablas de siete pautas para una intimidad bien nutrida. Y aunque bueno claramente sabemos que no vas a resumir aquí todo el libro, la verdad es que más allá de solo una teoría de cosas que podemos tener en mente o no, cuando, cuando vemos este tipo de, de, de consejos prácticos que nosotros podemos llevar, me encantaría que nos compartas lo que consideras los principales entiendo, no los siete, no los vamos a desarrollar todos, pero a lo mejor un par ¿no? para que todas las que nos escuchan en este maratón de sexo de What a Woman lo puedan empezar a, a, a practicar. Sí, con gusto
2: miren, las siete pautas para mí son el amor, o lo que se entiende por amor de cada cultura, cada persona, el amor la comunicación efectiva y lo que llamamos la sexualidad saludable, algunos valores compartidos, intereses y hobbies, algunos intereses compartidos, acuerdos en la distribución de las tareas, sobre todo las que nadie quiere hacer, y el, el asunto del, del desarrollo continuo, para la expansión y para la sanación. Para mí, estas son las siete pautas. Cuando hablamos en uno de los capítulos sobre la sexualidad sana o atrévete a ser sexualmente sano, les puedo compartir aquí, antes de finalizar, una tabla que tomé de, de, de Wendy Maltz, que la pueden conseguir en, en internet también, que ella hace una comparación entre lo que las personas cuando sienten que el sexo es abusivo y adicto o lo que es la sexualidad sana. Por ejemplo, se transforma, el sexo es una energía incontrolable a que el sexo es una energía controlable. El sexo es una obligación, el sexo es una, un choice, un, un, una elección. Ah, una lección. Eh, el sexo adictivo, el sexo es un, una fuerza natural, una fuerza conductora natural. El sexo duele, el sexo nutre, el sexo sana. El sexo eh, desvía el amor, el sexo es una expresión de amor. El sexo es hacérselo al otro. El sexo es compartir el placer con alguien. Entonces es como... Eh, el sexo, podemos evitar comunicarnos a través del sexo, el sexo requiere comunicación, el sexo es secretivo, el sexo es privado, el sexo explota, el sexo es respetuoso, el sexo es decepcionante, el sexo es honesto, el sexo beneficia a solo a una persona, el sexo es mutual. ¿El sexo hace que la persona sea emocionalmente distante? No. El sexo es intimidad. La gente que piensa uh -huh. el sexo es irresponsable, el sexo es responsable y responsabilidad. El sexo es riesgoso y no es seguro. El sexo es seguro, puede ser muy seguro. El sexo es que te deja salir de los límites. No. El sexo tiene límites para decir eso quiero, eso no quiero. El sexo empodera una persona sobre otra. El sexo es empoderamiento. El sexo te empodera a ti mismo, a ti misma. ¿El sexo requiere una vida doble? No. El sexo eh, enhance, el sexo embellece lo que tú eres, en lo que en realidad tú eres. ¿El sexo compromete o fastidia tus valores? No. El sexo refleja tus valores. El sexo es vergonzoso, el sexo va a engrandecer tu, tu autoestima cuando es saludable. Entonces yo quisiera finalizar con el permiso de ustedes con esto, de que hay una gran transformación que hacer de, de lo que hemos entendido o aprendido o, o percibido de lo que es la sexualidad y que nunca es tarde, nunca es tarde para aprender lo que es una sexualidad sana.
0: Quedé así de que yo creo que si, si esto nos lo, lo inculcáramos desde temprana edad en diferentes eh, sociedades, culturas, tendría o sea otro tipo de pensamiento y otro tipo de concepto de lo que es el sexo y, y sería un sexo evidentemente no solo más, más allá del placer, mucho más saludable y mucho más vivible, ¿no?
2: Muy bien.
1: Oye Viola, para terminar el episodio siempre terminamos, eh, por eso el, el, eh, el podcast se llama del mito al hecho, porque siempre terminamos con un par de mitos eh, donde nos gusta como que hablar de, de estos mitos que creemos que se relacionan a lo que hablamos durante el episodio, a tu historia. Y pues dentro del mito, o sea, yo te voy a decir uno, Nate te va a decir otro. Y dentro del mito tú puedes decir si crees que es falso, si es verdadero, si crees que a lo mejor sí tiene una parte de verdad, a lo mejor te hace pensar en otro mito, si tienes alguna anécdota que quieras contar alrededor del mito. Entonces puedes contestar como tú quieras y lo que te nazca, ¿no? Entonces eh, el primer mito es las mujeres a mayor edad, vamos necesitando menos sexo mm,
2: las mujeres cuando a mayor edad transformamos nuestra sexualidad
1: que era un poquito lo que hablábamos sí. no sí. O sea, al final
2: sígueme preguntando que yo contesto
1: <risa>
0: no hablábamos en un inicio no o sea no de repente esta esta presión de
2: pero cuántas veces a la semana tienes este Mira, ¿no? un, un encuentro la regularidad la eh, la, regular, la regularidad es otra historia que le pertenece a las parejas hay parejas que es una vez por semana y está muy bien. Hay parejas que están hambrientas una vez por semana. Hay parejas que es una vez cada dos semanas y están bien. Hay parejas que es un día sí, un día no, todos los días. Esos son mitos. Eh, eh, lo, lo importante es la comunicación y ver qué es lo que quieren los dos. Y si lo que quieren los dos no son alineados, hacer acuerdos para que se acerque claro. lo máximo. Claro, y no, abandonar, no abandones a tu pareja mientras que te estás recuperando o buscando tu ritmo, pero no hagas lo que no quieres y, y ahí está donde está la sabiduría y donde tienes que aprender más sobre la sexualidad. Dale Paula, más preguntas yes.
0: para mí. El segundo mito, el segundo Viola, con este mito vamos a acabar, es, lo hablabas un poco en esa transformación que incluso tú viviste este durante la menopausia, cómo te diste un tiempo, cómo fuiste aceptando este cambio, no solo hormonal, sino pues de tu, de tu cuerpo, de tu físico, irlo ahora sí que abrazando, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Que para disfrutar plenamente, o sea, el mito es para disfrutar plenamente el sexo, tengo que sentir un cuerpo joven, firme, ágil, ¿no? Porque pasa el tiempo y de repente, por ejemplo, te convierte, o sea, yo, ¿no? Te conviertes en mamá y de repente dices, chin, ya tengo un poco más de celulitis, ya tengo la chicha un poco caída. Ya, o sea, hay ciertas cosas que empiezan a pasar y también porque nos lo venden de esa manera, ¿no? Entonces, creo que existe mucho que este mito para disfrutar plenamente del sexo, tanto hombre como la mujer tiene que, que, que haber como esta parte física y de agilidad y de y de, y de firmeza etcétera
2: mira eh, este sí es un, un mito porque porque ahora no tenemos imagen para mostrarte este Ay, como, como uno se pone más grande o más pequeño, y como te decía, cuando hablamos de, de personas que están desconectadas de su sexualidad, no necesariamente porque tienen celulitis o están en sobrepeso, esto de verdad que es un mito, lo que sí es, es la vergüenza que te da tu cuerpo o no, y no permitas, no permitas que nadie te haga avergonzarte de tu cuerpo, cuídalo, cuídalo, porque, por supuesto, estar en forma y estar bien alimentada y no tener sobrepeso es muy importante para tu salud. Pero que nadie te haga avergonzarte de tu, de tu cuerpo. Sobre todo, sobre todo, la, las mamás que han tenido hijos, que han cobijado, albergado, eh, como la mía, que yo nací casi de cinco kilos y pico, y que te digan que tienes salud. Esas son, esas son señales de vida. No permitas que nadie... Tú amas tu cuerpo... Tú lo amas y así te reflejas al mundo. Y, y bueno, tanto más que hablar de esto, ¿verdad, Paola
1: Iná? Sí, no totalmente, creo que creo que esto da para muchos episodios más sí, Viola, con esto ya justo cerramos Este fue un honor tenerte aquí, yo creo que nos quedamos con muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes eh, para poder tener una vida sexual más plena para poder romper con todos estos mitos, estas cosas prohibidas, este, mejorar nuestra comunicación, nuestra intimidad este, dejar de sentir tantas culpas sobre todo, entonces entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este maratón dentro de What a Woman, que por primera vez tiene su edición digital. Y pues esperemos que nos, nos sigan acompañando los siguientes episodios del maratón de sexo. No olviden seguir a Viola, que está como arroba de punto Viola .edward. Ah, obviamente a Del Mito al Hecho, que estamos como arroba del Mito al Hecho, y a Guarau en México, que está como arroba México Gracias por acompañarnos en este maratón de sexo. Nos vemos en el siguiente episodio.